0: 8.47, a przy naszym telefonie jest pani poseł Elżbieta Rafalska, była minister rodziny, pracy i polityki społecznej, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry pani minister.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, pozdrawiam serdecznie z Brukseli.
0: No właśnie to mnie bardzo zdziwiło, że pani jest w Brukseli. Roz rozumiem, że prace zdalne już nie trwają, mogą być państwo e, na miejscu. Charakter
1: pracy jest bardziej mieszany, to znaczy część osób pracuje zdalnie. Już poprzednio znaczna część posłów EKR-u, polskich posłów była i pracowała w Brukseli, tu na miejscu. Myślę, że są kwestie, które wymagają takiej osobistej obecności i aktywności, bo nie wszystko da się załatwić zdalnie. No i pomału do tej normalnej, intensywnej pracy parlamentarnej Trzeba też wracać, więc
0: I tu są nasze obowiązki, my jesteśmy tutaj. I na pewno ta praca wiąże się także z działaniami na temat praworządności w Polsce i o tym wczoraj między innymi była dyskusja. Dwudziestostronicowy projekt raportu powstał. Ocenia się, że sytuacja w zakresie praworządności w Polsce nie tylko nie została rozwiązana, ale wręcz uległa poważnemu pogorszeniu od czasu uruchomienia artykułu siódmego. Pani podczas tej debaty brała udział. Jak to wygląda od strony technicznej i od środka? Otóż
1: Komisja Wolności Obywatelskiej, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przygotowała taki projekt wstępnego sprawozdania. Jest to taki wniosek, w którym stwierdza się wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Polskę zasadę praworządności. Mówimy o to, co wysmażyła Komisja Wolności i co w tym projekcie obszernym, jak pani redaktor, w dokumencie. Się znalazło. Ja mam takie wrażenie, że Polska, bo jak mówimy Polska, to za chwileczkę są Węgry, a jak ostatnio podczas debaty parlamentarnej mówiliśmy o Węgrzech, to też była Polska, to są dwaj dyżurni chłopcy do bicia, tak się parlamentowi europejskiemu wydaje, że jak chce wywołać jakąś awanturę, taką czysto polityczną, nie mającą nic wspólnego z merytorycznymi podstawami tego, co się dzieje w jednym bądź w drugim kraju, to właśnie podejmuje się w niekończący się sposób po raz kolejny kwestie naruszenia praworządności. Artykuł 7 albo wychodzi się jeszcze szerzej, ponieważ tym razem w tym raporcie mówi się, że obawy parlamentu dotyczą kwestii, które są związane z funkcjonowaniem systemu legislacyjnego, również systemu wyborczego, bo wczoraj słyszałam o wyborach korespondencyjnych, dotyczą oczywiście niezależności sądownictwa i praw sędziów i ochrony praw podstawowych, w tym oczywiście też osób należących do grup mniejszościowych. I to też jest taki, powiedziałabym, żelazny repertuar.
0: Tak, jak spojrzymy na to, co jest w tym raporcie wstępnym, bo wiemy, że do 28 maja można jeszcze zgłaszać poprawki, tak, tak, tak. To, to możemy przeczytać między innymi o demonstracjach, możemy przeczytać o, o Polskim Rzeczniku Praw Obywatelskich i co mnie najbardziej zainteresowało, jako osobę pracującą w mediach i w radio, że należąca do państwa radiowa trójka została oskarżona o cenzurowanie kultowej listy przebojów. Nawet takie rzeczy się pojawiają, pani poseł, w tym raporcie.
1: No nie wiadomo, czy to głos na głowie powinien się jeżyć, czy jakiś uśmiech politowania powinien się pojawić na twarzy, jak człowiek czyta o tym, czym w trakcie trwania epidemii, pandemii i za chwileczkę kryzysu pandemicznego i tego, co się będzie działo na europejskim rynku pracy, coś, jakie będą społeczne skutki tego wszystkiego. Parlament Europejski i komisje y, zajmują się takimi y, kwestiami wewnętrznymi. To, to naprawdę jest zdumiewające, a szczegółowość jakby tych kwestii jest po prostu związana z tym, że w tej nagonce na Polsce, to to trzeba nazwać po imieniu, po prostu aktywnie uczestniczą e, polskie e, frakcje polityczne czy polskie polscy e, e, eurodeputowani, e, polscy sędziowie, bo przecież wczoraj e, obecna była sędzia Jana Hefnerowicz-Sikora, e, e, czy wystąpienie pani Sylwii Spurek, e, no też było znamienne, bo żeby polski europoseł domagał się, no w dramatycznym niemalże wystąpieniu, mówił, że najwyższa pora, żeby ukarać Polskę, żeby znaleźć jakiś mechanizm, który wymusi inne postępowanie, no to jest coś tak zdumiewającego.
0: Pani poseł, jakie poprawki będą chcieli, jakie poprawki będą chcieli państwo zgłosić do tego raportu? Czy, i drugie pytanie, czy ten raport będzie miał jakieś znaczenie dla nas jako kraju?
1: Oczywiście nie ma tu żadnych podstaw prawnych, żeby Komisja Europejska tak dalece ingerowała. Nie ma tu żadnych też kompetencji, więc oczywiście można by było powiedzieć, że nie przejmujemy się tym raportem, ale też stawiamy sprawę w sposób oczywisty. Nie ma podstaw do stawiania takich zarzutów. Są wprost odpowiedzi na te zarzuty. Jest to element przede wszystkim ostrego sporu politycznego, który toczy się w Polsce i ten spór przeniesiono na forum międzynarodowe, na forum Unii Europejskiej i tu, tak jak powiedziałam, eurodeputowani y, y, mają też y, swój udział. Co należałoby poprawić? No, ten raport z gruntu jest y, tak y, nierzetelny tak krzywdzący, niesprawiedliwy, nieoparty o fakty, że w zasadzie, w naszej ocenie, nie da się tego sprawozdania, nie da się tego dokumentu w żaden sposób poprawić. I... On po prostu mhm. powinien być w całości odrzucony. Tak jak też wcześniejsze inne dokumenty, które były przygotowane. No wczoraj też Patryk Jaki w imieniu naszej frakcji politycznej EKR-u odnosił się do do tych kwestii, pokazując już w tym sprawozdaniu liczne sprzeczności, chociażby te odnoszące się, że raz wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są respektowane, a potem, że są respektowane, tak jak w przypadku również Węgier. Było Węgrzy, byli karani za wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Nam stawiano zarzut, że w sytuacji epidemii nie wprowadzamy stanu nadzwyczajnego. Mówię to, o tym, co się działo, działo w Polsce i za każdym razem podaje Ci przykłady, że no tak inne kraje mogą tak postępować, ale w Polsce jest pewna specyfika. No nie trawią po prostu Parlament Europejski nie lubi rządów konserwatywnych, nie lubi rządów prawicowych i to jest ta, ta część ideologiczno-polityczna, która odbywa się tu w Parlamencie. Pani europejskim. poseł, ja
0: jeszcze wrócę do, do tego, że w raporcie jest opisana państwowa trójka i radio Publiczne. a pani co sądzi o tym, o tej całej sprawie, o tym całym zamieszaniu związanym właśnie z trójką
1: Uważam, że jakby charakter tego sporu, to co o, o, dzieje się w Polsce, jest w mojej ocenie jakimś rodzajem też, no trochę histerii politycznej. No nie może y, y, ta sytuacja być na sztandarach opozycji pokazywana jako przejaw naruszania porządku demokratycznego. Jest to jedna z kwestii, którą można było może tak inaczej rozwiązać, ale przypisywanie temu jakiejś pierwszoplanowej roli która jeszcze ma być argumentem przy naruszaniu porządku demokratycznego, czy praworządności w Polsce, no to uważam, że tak jakbyśmy zgubili trochę e, proporcje w tym wszystkim, tak? Jak, jakby tu brakowało y, naprawdę
0: Umiaru. Powiedziała Pani, że można by było to inaczej rozwiązać. Już nie będę teraz dopytywać, bo na koniec pytanie. Polska może być największym płatnikiem netto w odniesieniu do PKB. 10,4 miliarda euro, to jest 2% PKB, będziemy wpłacać. To jest dobra informacja, czy raczej chyba niepokojąca może?
1: No oczywiście, że w sytuacji, w którym najwięcej wpłacamy, jesteśmy takim płatnikiem, to to zawsze trochę nas to e, niepokoi. Jest to chyba najlepsza informacja. No ale ona też e, wynika z określonej
0: sytuacji. To rozumiem, że nie ulegnie raczej zmianie ta wysokość.
1: No trudno mi powiedzieć. Nie mam tu jakby takiej pełnej wiedzy co do tego, że e, ta wysokość może ulec zmianie.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz, za tę rozmowę. Pani Elżbieta Rafalska, poseł Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, a także przez kilka lat minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziękuję bardzo i życzę pięknego dnia w Brukseli miłego dnia. Również wszystkich pozdrawiam serdecznie. No bardzo dziękujemy. Ja mówiłam teraz na temat tym, na temat płatnika netto. To jest taki korona fundusz według Francji i Niemiec. Polska tak jak powiedziałam może być płatnikiem netto aż 2% PKB. Jak to będzie wyglądało? W praktyce wszystko będziemy obserwować i Państwa informować. Ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk poprowadzi dzisiejszy poranek wnet. Jan Olencki pomagał i wydawał, a Dariusz Perku-Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. My przypominamy, dzisiaj jest piękny dzień mamy jedną chyba z najpiękniejszych mam wczoraj odeszła, 25 maja po południu Krystyna Barchańska, mama Emila Barchańskiego, najmłodszej ofiary stanu wojennego, odeszła i no i tak dzisiaj myślimy o mamach ciepło i tak, i tak prosto z serca. Wszystkiego dobrego i pięknego dnia Państwu życzę. Dzisiaj jest dzień mamy.